0: E aí, como é que ele resolveu esse problema, né? É uma eu acho que é uma das gambiarras mais bonitas que eu já vi assim, mas o view, ele serve um, um HTML, né? Então você sobe o HTML puro, você sobe o Express dentro da Lambda e faz a Lambda fazer uma request para ela mesma, né? Então, você sobe uma request, faz a Lambda, você faz uma request para você mesmo, ele vai servir o HTML, e você devolve esse HTML. Então você roda view serverless, né? Então, seguindo nesse mesmo modelo, você consegue fazer coisas que teoricamente não era para você fazer, entendeu?
1: Fala Dev, beleza? Estamos aqui para mais um podcast Fala Dev, onde eu trago aí algumas feras do mercado para conversar um pouquinho sobre alguns assuntos técnicos. E hoje eu estou aqui com o André Kanayama, desculpa se eu falei errado, e com o Lucas Santos é, para a gente conversar sobre serverless, né, que são basicamente... Funções que não precisam de servidor, né? É, todo mundo já sabe. Esse nome, na verdade, ele ficou meio infeliz, né? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E, galera, eu quero que vocês se apresentem para a galera conhecer vocês e depois a gente já vai direto para o assunto. Meu nome é André,
2: é uma honra estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto que é tão legal. Hoje eu estou em São Paulo, trabalho no Zé Delivery. Foi lá que eu comecei a ter mais contato com os mesmo, desde o ano passado. A gente. Usa muito lambda no nosso backend com a Gateway ali, mexe com isso todo dia, as nossas principais APIs usam, usam serverless, né? A gente tem basicamente é AWS Python lá no é Delivery, né?
1: E quem não conhece o Z Delivery é uma plataforma de delivery, como o André ainda talvez fale, boa parte, digamos, André, corrige se eu estiver errado, mas sei lá, mais de 90% da, do backend de vocês hoje roda é, em cima de serverless. E depois ele pode contar um pouquinho também mais de uh, porquê da decisão de utilizar isso e tudo mais. Mas, Lucas, cara, fala um pouquinho aí sobre ti. Cara.
0: Eu sou o Lucas Santos, eu trabalho na Microsoft, eu sou Cloud Advocate, trabalho já com JavaScript, TypeScript. Hoje eu tô mais na, na pegada dos containers, né? Então eu sou Cloud Advocate para containers, trabalho muito com Kubernetes, teve um livro de Kubernetes, já faço isso há uns. Bom, uns 5, 6 anos na parte de containers, mais uns 5, 6 anos na parte de JavaScript. E eu achei muito bacana esse convite aqui, estou super feliz de participar, porque como a gente estava comentando antes, eu, eu vi o ecossistema serverless ser criado, que não foi tanto tempo atrás assim, eu não sou tão velho assim, e eu acho que pode ser uma das tecnologias do futuro, eu acho que é uma das coisas que realmente chegou para ficar e Faz muito sentido, principalmente para o ambiente dev que a gente vive hoje, para o modelo de desenvolvimento rápido que a gente precisa. E vamos tocar uma ideia aí como é que funcionam essas coisas.
1: As pessoas estão criando cada vez mais coisas assim, em cima de serverless que me deixam muito encantados. A gente tem o um exemplo no front-end, por exemplo, do Next, né? do, no ambiente da Verso, o Netlify. É, e vários outros ambientes que estão, vários outros frameworks que estão surgindo numa pegada de utilizar muito serverless para front-end e para back-end, nem se fala, né? A gente é, já. Várias empresas já estão utilizando e o conceito está cada vez mais forte e a gente vê empresas como, por exemplo, o Z Delivery usando em massa é, uma arquitetura serverless que talvez alguns anos atrás as pessoas não teriam tanta confiança em utilizar, todo mundo ia ficar mais aquele padrão, vamos subir ali o Kubernetes, ali, rodar os nossos containers subindo, é isso, o mais seguro possível para escalar é isso e, e vamos lá. Mas a gente vai poder comentar um pouquinho também sobre os casos de uso de cada uma dessas estratégias, mas vamos começar com a coisa que, cara, que não pode faltar no episódio serverless, é, cara, serverless, né? O que, que o nome quer dizer serverless? Quer dizer que não tem servidor mesmo? O que, que, o que, que acontece por baixo dos panos aí, de uma arquitetura serverless para a gente poder falar que ela é realmente serverless. Né?
0: Eu acho que isso vai muito de encontro assim, com a parte do, do advento. Na verdade, não do advento, mas com a democratização dos containers. Né? É, a nomenclatura é, é ruim, na verdade, mas não quer dizer que você não tem servidor nenhum. Significa que você não se preocupa com os servidores. Né? O ambiente serverless é um ambiente completamente focado em desenvolvimento. Então, é desenvolvimento de aplicações para desenvolvedores e desenvolvedoras que querem desenvolver as suas aplicações e nada mais. Então você não tem que se preocupar com infraestrutura, você não tem que se preocupar com roteamento, você não tem que se preocupar com absolutamente nada. né? A ideia é que você nem sabe, nem esquece, até, às vezes até esquece que existem servidores no fundo. né? Mas existe servidor sim, provavelmente no fundo é um servidor Linux e provavelmente ele deve estar rodando no Kubernetes ou então em algum outro sistema de virtualização ou containerização equivalente, né? A grande proposta do Servo é o que a gente chamava de nano serviços, né? Então a gente tem os microserviços e a gente tem os nano serviços. Os nano serviços eles vão reduzindo a ponto de ser tipo uma função, faz uma única coisa, ah, transforma tudo em letra maiúscula ou então multiplica tudo por dois. Isso aí é um nano serviço. Eu acho, na minha opinião, que ele pega muito da daquela da, filosofia do Linux mesmo de fazer uma coisa só é fazer muito bem, que a gente tem, né? Vários programinhas, vários binários tipo CAT, tipo LS, etc e você vai fazendo pipes, né? você vai compondo os serviços para formar um sistema completo, né? que, na minha opinião, é uma das melhores, um dos melhores tipos de arquitetura que tem. E, basicamente, serverless é isso. Quer dizer que você não tem servidor, provavelmente você tem, na verdade, você tem muitos servidores rodando serverless por trás. Basicamente, você só não tem que se preocupar.
2: Tem até a gente que usa o termo né? function as a service, né? no lugar do, do serverless. Né? A gente, às vezes, acaba pensando assim, esquece que tem, que acha que é tudo magia ali, que tudo vai escalar para mim e tudo vai funcionar. Mas tem máquinas ali por trás, né? E elas têm uma capacidade limitada E muitas vezes, se você esquece disso, por exemplo, se você está usando Lambda, você consegue configurar, por exemplo, a memória RAM das suas Lambdas lá na AWS, né? E muitas vezes isso pode fazer uma diferença grande na sua aplicação. É legal você ter essa consciência, pelo menos num, em algum nível, de que tem alguma coisa ali rodando seu código. Não tem magia. É... Apenas tem muitas tecnologia. abstrações, né? <risos> Uma tecnologia que abstrai muita coisa para você.
1: Vocês têm conhecimento, talvez, é, um pouco mais... Porque assim, quando eu vou explicar serverless nos vídeos, o pessoal fala, ah, como é que roda o serverless? Eu falo, cara, é um... Eu especulo, cara, ele sobe um container toda vez que precisa rodar a função, executa, mata o container, mas daí entra aquela questão de cold start, hot start, vocês têm mais ou menos imaginação ou já ler alguma coisa como realmente funciona por baixo dos panos, é, se são containers mesmo ou o que está que rodando ali por baixo dos panos dentro das funções serverless?
0: Tem pouco material sobre isso, até porque é o core né, da, das empresas, então ninguém vai falar exatamente como ele funciona. Né? É, mas pelo que a gente já tem hoje, por exemplo, você consegue rodar o próprio serverless framework, né, que é um, uma ferramenta bem famosa, a gente provavelmente vai falar dele em algum momento desse podcast. Mas existe uma parada que chama Kubeless, né? Que é basicamente a ideia de você rodar o serverless no Kubernetes. E como é que funciona isso? Né? Você vai ter um. todo, todo arquivo da serverless começa com um dispatcher. Né? Um dispatcher ele é o que recebe os eventos. Então você vai ter alguma coisa que vai criar um evento. Esse evento vai ser recebido por esse dispatcher. Então, por exemplo, a chamada HTTP para algum lugar. Essa chamada HTTP vai ser recebida por algum dispatcher, vai ser recebida por algum evento e ele vai disparar isso daí para um outro lugar, né? Vai fazer alguma coisa com esse evento. No geral, quando você tem, por exemplo, uma, uma chamada HTTP e você dispara um evento, alguém chamou esse, essa URL, esse, esse path, esse caminho aqui, eu vou criar tal container e vou rodar esse container com tais parâmetros. né? Vou passar esses parâmetros para dentro do container. E aí que começa a alegria da coisa. Né? Então, no caso do Kubernetes, ele cria um job que a gente chama, né? que é um pod, basicamente, no Kubernetes, que é um container ou um conjunto de containers né? dentro do, do, do Kubernetes. E esse conjunto de containers, ele vai ter uma função especificada lá por você, um conjunto de códigos que vai rodar e ele vai receber como entrada um parâmetro. né? Esse parâmetro ele vai vir provavelmente de fora, né? como parâmetro de comando, ou então como variável de ambiente, varia de, de arquitetura para arquitetura, e ele vai rodar aquilo lá, vai dar uma resposta, essa resposta vai ser capturada pelo, pelo, por esse watcher, né? por esse dispatcher, e vai ser devolvida para quem chamou. Né? Então, essencialmente, você consegue até fazer um paralelo entre o serverless com uma arquitetura meio que de fila. Né? Você tem uma pessoa processando esse dado, e você tem alguém que fica observando o dado, e retorna esse dado para a fila, ou então pega esse dado da fila, a diferença é que, em vez de você só pegar e processar, e depois tirar da fila, você vai retornar esse dado, para quem de fato chamou, isso é uma versão bem por cima, assim, é, com certeza, ele roda sobre containers, não tem, não tem dúvida que não, né? Porque é, ia ser muito inviável você subir uma máquina virtual para cada vez que você tivesse que rodar uma função. A parte de cold start, hot start, até isso faz sentido, né? Quando você, por exemplo, se você já, já usou Docker, né? Quem tá ouvindo a gente aí, quem já usou Docker, é, se você dá um Docker pool numa imagem e você não tem essa imagem no seu computador, ele vai baixar todos os layers da imagem de uma vez, né? ele vai baixar layer 1, layer 2 e tal, até ter tudo completo. E aí, depois ele vai rodar esse, esse container. Só que se você modificar a imagem e der um Docker Push, alguma coisa desse tipo, ele não vai dar um push na imagem inteira. Quando você tiver que rodar um container, ele não vai baixar a imagem de novo. Ele vai usar o cache que ele tem ali. Então, isso é o Hot Start e Cold Start. Né? Então, se você tem. A diferença é que, no, no caso de uma máquina local, né, na sua máquina, você vai ter a imagem para quanto tempo você quiser. Só que quando você está rodando isso num ambiente serverless grande, esse cache ele é muito grande. Então, você tem que dar purge nele de, de tempos em tempos, de 5 em 5 minutos. 10 em 10 minutos, e aí que entra a questão do hot start, né? Você tem que baixar o container porque ele vai dar um purge na imagem, e aí quando você tá com o hot start ligado, né, quando ele tá quente, entre aspas, é porque a imagem já tá lá baixada, ele só precisa rodar aquele container, ele vai subir, vai executar e vai renovar o tempo do caching
2: Quando a gente tá usando serverless também, é mesmo o tempo de subir a sua aplicação, né, pra conseguir processar tudo aquilo, quando a gente tá usando Lambda, se. É uma lambda que já está ali processando requisições, né? No caso de uma API rush, é, você não vai ter esse tempo de code start, né? Porque quando você está subindo uma lambda nova para fazer processamentos, mesmo se você tiver, né, vindo de fila, é você tem um tempinho a mais ali, uma latênciazinha maior por causa de code start, porque é, mesmo que tenha uma, alguma coisa ali atrás que já faz um cache maravilhoso para você, esse tempo não é tão alto quando você está usando em escala muito grande, isso pode começar a fazer diferença. Né? Você tem N requisições paralelas, você vai ter que subir N funções ali para processar essas requisições. Né? Um segundo, dois segundos ali desse cold start pode ser bem é, nocivo para você. O André também falou que
1: ele está trabalhando com serverless desde, digamos, de dois anos para cá, desde que ele entrou no Zé Delivery, e antes ele usava meio que cara, naquela, assim, usava para testar e tal, mas não botava em produção. Cara, qual que é a diferença para ti, como dev, desenvolver uma aplicação para serverless ou uma aplicação que não é para ambiente serverless? O que que muda no teu dia a dia, essa, digamos, esses dois ambientes diferentes?
2: Quando a gente tá usando serverless, né, meio que a sua função ela vai ser invocada de algum jeito, né? A gente, quando está implementando, a gente vai ter que implementar um handler de uma função, por exemplo. A gente tem que receber os parâmetros que quem está invocando vai passar para a gente. Então, por exemplo, a gente está usando a AWS ali. Então, a gente precisa esperar o evento que a AWS vai mandar para a gente, para a gente processar e devolver uma resposta. Se a gente está construindo uma API, a gente tem que devolver a resposta que o API aí precisa. Quando a gente está usando um Kubernetes assim, com, ou a gente está usando um Express, um COA, né? ah, vai ser igual se eu fizer o meu deploy ali usando os containers, ou se eu estiver colocando numa máquina, é, não vai ter diferença. Então, quando a gente está usando o a gente tem que ter essa consciência, assim, né? até saber onde a gente está colocando esse código para rodar. E também as preocupações com infra também mudam um pouco, né? A gente, quando usava Kubernetes lá na, na minha empresa anterior, agora a gente usa tudo o serverless, serverless framework, que é Terraform, mas antes a gente tinha que pensar em tamanho do container, é, quantos containers eu vou rodar no mínimo, quantos containers eu vou rodar no máximo, muitas vezes os serverless a gente acaba é, não se preocupando com isso, né? A gente deixa a própria AWS escalar para a gente ali e nem, nem pensa nisso, né? Dá para pensar, né? É, é até bom pensar, você não deixar sua função ser executada loucamente ali, é, sem reservar nenhum espaço para ela.
0: Isso realmente faz muita diferença. A forma como você pensa né, na, no desenvolvimento da, do back-end é bem diferente, porque, por exemplo, uma coisa que a gente está acostumado é fazer chamada, por exemplo, de... Muitas vezes a gente tem bibliotecas que são compartilhadas, né? Entre, entre máquinas, entre, entre aplicações, aí você cria uma biblioteca só e aí se você está no mesmo, mesmo sistema, você compartilha o código entre, entre os arquivos normalmente. Né? Alguns, antigamente quando começou, por exemplo, a Lambda, ela não permitia que você compartilhasse, subisse mais de um código que uma vez, compartilhasse esse código junto. né? Então você tinha que subir cópias do mesmo código em vários lugares. Então muita gente acabava fazendo, por exemplo, Libs, que publicavam no NPM, alguma coisa do tipo, para poder baixar dentro da, da, da lambda, como o package mesmo, no caso do JavaScript, né? Para poder usar. Né? Então, é, hoje em dia isso já mudou muito. Então, você consegue, por exemplo, no Azure Functions, você não cria um projeto individual, né? Você não cria um projeto Azure Functions. Você cria um tipo um container, você cria um app. E dentro do app tem várias funções, né? essas funções podem compartilhar código, pode compartilhar variáveis, etc, etc. Ele só não pode compartilhar, por exemplo, entradas e saídas, né? Cada uma tem as entradas e saídas específicas, mas você consegue compartilhar de, o, o, o resultado especificamente de acordo com o que cada uma da, das funções está fazendo. Outra coisa que muda bastante também, se você já é um dev... É, uma dev, né, back-end e trabalha com web, principalmente, você já sabe que a maioria das coisas tem que ser assíncrona e a maioria das coisas vai ser stateless. Então, você não pode guardar estado, você não pode confiar na máquina que você tem para guardar estado. Então, por exemplo, isso já some com completo... Toda a ideia que você tem, por exemplo, de fazer caching local em arquivo, transferência de, de ó, sabe, métricas via arquivo, essas coisas, porque quando você acabar a execução, tudo aquilo vai embora, né? Fora que você também não tem todo um espaço, assim, se eu não me engano, a função ela tem acho que 128 MB ou 256 MB de espaço efêmero, que ela pode usar, isso é configurável, mas tem uma.. Um, você não pode ter lá 32 GB de espaço por função, tá ligado? Então é, é bem difícil você trabalhar com essas constraints. Então, eu diria que o serverless tem que ficar acostumado a trabalhar com restrições. Você está dentro de uma caixinha e você não pode sair dessa caixinha. Se você tiver que sair dessa caixinha, você tem que cair dentro de outra caixinha e assim vai indo. Né? A ideia é que é, quando você vai criar o seu, seu, o seu código, né, você tem que entender que muitas coisas que você poderia, por exemplo, fazer no mesmo código teriam que ser quebradas. Então, um exemplo real que eu utilizei. Né? Uma vez eu fiz uma aplicação inteira, um back-end inteiro, serverless, porque era um projeto que ele ia ficar online alguns meses. E eles não tinham um número específico de usuários ou não, porque era uma ONG que, inclusive, eu falei: esse projeto é muito bacana. Ele era uma ONG na época do que estava a crise na Venezuela, eu acho que até ainda tá, mas na época que estava vindo a crise mais forte, né? Ele tinha muitos refugiados vindo para o Brasil. E essa ONG recebia esses refugiados e tinha um trabalho, alguns trabalhos para eles, tipo trabalhos manuais, aguar, não sei o que, fazer uma coisa em implantação e tal. E um desses trabalhos era classificar datasets, né? Você tinha vários datasets de inteligência artificial e eles classificavam, olha, aqui tem uma imagem, aqui tem não sei o que, aqui tem não sei o que lá. E aí a gente montou um front-endzinho que basicamente ele pegava uma imagem aleatória, tinha um monte de imagem de animal né, da floresta, lá, daquelas câmeras de floresta, e ela tinha que classificar essa imagem, né? então ela classificava essa imagem para cada vez que você classificava uma imagem dessa, ela ganhava lá alguns centavos e aí isso ia lá para a sessão dela. Né? E todo esse back-end foi feito em serverless, né? o front-end existia, mas o back-end era efêmero, ele estava lá em serverless. A grande coisa, por exemplo, que eu ia até comentar aqui, né, como isso funciona, toda vez que você classificava alguma coisa, você mandava um JSON que tinha que ser processado num formato que gerasse um pascal voc, que é um tipo de arquivo para ser tratado com machine learning. Não. E esse processamento, eu poderia fazer na hora, assim, sabe? eu mando o arquivo, porque ele é rápido, então eu poderia simplesmente fazer o arquivo, ah, vou fazer a... Classificação aqui, já vou pegar, já vou classificar e já vou jogar de volta no banco. Só que é muito mais eficiente você fazer assim: ó eu recebo um arquivo JSON, esse JSON ele salva um arquivo num. Eu estava usando Azure Functions, então ele salva o um arquivo num Storage Account lá, que é o equivalente do S3. Esse S3 ele vai gerar um outro evento que vai disparar uma Lambda, uma Lambda, uma Azure Functions, eu sempre eu falo Lambda, mas é Azure Functions, não dá que vai disparar uma major function que vai pegar esse arquivo que acabou de ser enviado, vai processar ele, vai salvar ele de volta lá e deletar o anterior. Então eu não preciso fazer os dois juntos. E essa separação de responsabilidades que é difícil para galera que está começando pegar, porque geralmente, principalmente iniciante, tem aquele costume, né, que eu também tive. O meu primeiro código que eu fiz eu tinha era um programa de tipo os mil linhas num único arquivo assim. Separar as responsabilidades, né? Começar com o princípio do SOLID, mas assim, cara, é o SOLID, o Single Responsibility. 100%, assim, sabe? Tipo, não tem outra opção, porque se você roda.
1: Sólido não é, simple, é single responsibility, é serverless, na
0: verdade. Então... É, não, com certeza. Ele já tava prevendo isso, na verdade, <risos> né? Vocês não sabem, mas o cara que criou o Solid, na verdade, ganha dinheiro, né? Toda vez que alguém usa uma função. <risos> não, brincadeira, tá é, Essa parada era uma coisa que é difícil você pegar, até para seniors, assim, é bem difícil, porque ele meio que te obriga a fazer isso. Tem as constraints que eu falei, é tipo, ah, se você rodar uma função por mais de 5 minutos, ela vai morrer. Independente do que você fizer, ela vai morrer. Independente do que tiver acontecido. A Cloud vai matar ela. Então, o seu processamento, ele não pode levar 5 minutos. É, você na AWS, tem, tem... se
1: for via HTTP, é 30 segundos.
0: É, então, é muito pouco, sabe? Você tem que ter um processamento muito rápido e você tem que garantir que aquilo lá vai sempre executar naquele processamento. Então, você tem que ser criativo, eu diria. É. Eu
1: sofri bastante com isso porque eu tava tentando colocar tudo em arquitetura serverless, um sistema de transcoding de vídeo. Então, ele pegava um vídeo lá em tamanho tal e ele convertia para vários outros tamanhos, já modificava a qualidade para diminuir o tamanho e tudo mais. E, cara, era muito louco porque a gente tem a questão do que o Lucas falou de espaço dentro da função. Hoje a Lambda a gente tem no máximo 512 MB de espaço. O resto a gente consome da memória que a gente está usando, ou seja, todo espaço ele é... Ele, ele é da memória mesmo, né? Já não, tem, não existe espaço físico dentro de uma função serverless. Cara, não tinha como pegar um vídeo de entrada de 14 GB e salvar na função. Então, eu precisava pegar esse vídeo, converter ele em milhares de pedaços, disparar milhares de funções serverless, uma para cada pedaço, para converter para cada resolução, depois outra pegava, juntava tudo e salvava nas três. É que nem tu falou, tu tem que aprender a lidar com isso, que é uma coisa que tu não tá acostumado numa API REST, né? Pega a galera que está começando a desenvolver uma API REST, vai lá. Chega uma task para a pessoa, ah, faz um PDF de relatório. A pessoa deixa lá o PDF rodando uma hora, um, um minuto e meio, o cliente lá com a bolinha rodando lá assim, né? E, tipo. <risos>
2: Vamos ver se. famoso PhantomJS, né? <risos> e aí você vai pensar, por exemplo, processar um vídeo, né? Ah, eu posso paralelizar aqui em vários cores, né? Para deixar mais rápido. E aí a sua função, ela vai executar. Uma chamada por vez, assim, ela não vai paralelizar, né? Então, até a forma como você otimiza o seu código para processar, as coisas mudam um pouco, né? Porque sua função vai fazer uma coisa por vez, às vezes você só tem um core também, né?
1: É, eu acho que, por exemplo, até hoje, na Lambda, por exemplo, nem tem como tu rodar mais de um core, né? Não, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não sei se tem opção hoje em dia.
2: Assim, não momento, sei dizer. Se você aumenta bastante a memória, você ganha um core ali.
1: Você Entendi. vai é para é um, um brinde. É né? <risos> Um brinde. Mas cara, assim, uma das coisas que muda bastante ainda focando nessa parte de desenvolvimento, né, com as funções serverless, é ambiente offline, né? Sempre que eu fui trabalhar com serverless, fui pesquisar sobre isso, Cara, tem gente que roda aquele local stack, que é uma cópia da AWS inteira rodando na tua máquina, né? Mas isso a pessoa só se ela estiver usando a AWS, né? O serverless framework já ajuda, como vocês falaram, né? No caso, já, já ajuda para a questão do desenvolvimento, que nem vocês falaram antes, cara. Tem... a ah, estamos rodando lá na, na AWS usando o SQS para fila, que dispara uma função serverless que salva o um negócio no S3, o S3 dispara um evento que dispara outra Lambda. Como é que vocês fazem com isso? Vocês Pegam lá o formato do JSON, mais ou menos que o S3 envia para a lambda, e vocês disparam manualmente, ou vocês mocam alguma coisa local, roda no Docker, como é que funciona esse processo? O que, o que acontece é o seguinte, o serverless,
0: como produto, né, ele foi desenvolvido, ele foi criado para ser vendor locked, né? Então ele foi criado para funcionar com uma determinada. É, cloud para sempre Porque dá muito mais dinheiro Obviamente, né? E é muito simples Então qualquer um pode replicar isso daí E aí surgiu o Serverless Framework e tal Que também permite que você faça isso em várias clouds uh, Mas grande parte das clouds Eu não sei a Lambda, tá? Nem a, a, Google, a Google Cloud Functions tinha isso antes Eu sei que a Azure Functions tem já há Bastante tempo, que é assim Você tem geralmente um CLI para desenvolvimento Dessas funções, então por exemplo No caso da Azure Functions, você tem um Functions Framework Que cara, é, na minha opinião eu, eu acho muito melhor do que desenvolver como serverless só porque você não tem que fazer arquivo YAML. Isso por si só, pra mim, é uma grande vitória, porque eu odeio o Yemo. Mas Além disso, uma das coisas mais legais que eu já vi nesse mesmo projeto que eu falei, eu usava duas coisas, né? Eu usava o HTTP e o Storage Accounts. Então, o Storage Accounts gerava um evento, tipo S3, gerava um evento de um novo arquivo e eu tinha que rodar uma função. Eu falei, eu tive esse mesmo problema. Eu falei, eu cheguei num momento e falei assim, puta merda, como é que eu vou testar isso daqui, né? Como é que eu vou rodar isso aqui localmente pra saber se tá funcionando? Aí eu descobri que, na verdade, o Functions Framework, ele tem... Internamente, ele consegue simular um storage account. Então, ele consegue simular um storage account e um novo evento vindo para esse storage account. Então, basicamente, o que, é que você faz? Você pode criar um storage account lá na, na Azure e falar para ele, ó, você conecta nesse cara aqui, e aí ele vai receber os eventos como se fosse um evento real. Então, você vai lá, cria um arquivo nesse storage account, ele te manda de volta. Ou então, uma outra forma de testar é você subir mesmo o, o, a função, né, executar ela na mão, né? Aí é meio que não visual, né? Você pega, chama ela na mão e passa como contexto, né? Toda função serverless leva um contexto, você passa como contexto de fato que você falou, Diego. Passa o JSON que você receberia naturalmente, né? Então ah. você passa esse JSON, só que aí você tem aquele negócio, você tem que confiar que o evento vai vir a partir do da upstream, né? A partir da cloud, você tem que confiar que ele vai vir, que ele vai rodar é desse jeito, você tem que saber se, ah, não, se eu meter um arquivo aqui, XML, vai rodar, não, mas é se você faz filtro, né, que nem a gente fazia. Eu só podia pegar os arquivos XML, eu não queria pegar os arquivos JSON. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Então, às vezes, é mais fácil você trabalhar dentro do framework da função da Lambda, do Google Cloud, da Azure, do que trabalhar, por exemplo, no ambiente multi-cloud, tipo o Serverless, por exemplo, ou o LocalStack. No caso do Serverless Framework, ele é fantástico, realmente, ele é maravilhoso para fazer portabilidade quando você usa multi clouds Então, se você tem múltiplas clouds rodando, múltiplos tipos de funções, ele é maravilhoso, esse é uma das coisas mais legais que tem e é o único que faz esse tipo de coisa. Porém, você tem que aprender uma sintaxe nova, que é a sintaxe do serverless.yaml, né? Que não é difícil, mas assim como
2: qualquer Cloud Init config, assim como qualquer template de Cloud, é complexo, né? o legal do Serverless é que ele tem alguns plugins que te ajudam também, né? Tipo o Serverless Offline e tal. Mas você sabe que uma das vantagens do Serverless é você pagar pelo que você usa, né? Então é, muitas vezes quando eu quero testar, tem alguma integração mais complexa, né? Eu vou puxar de uma fila, vou publicar num tópico, eu é, não sei muito bem o que vai vir, eu quero testar a integração com outro serviço, vou lá e subo, é rapidinho para subir, e, e aí testa lá. E o legal é que não vou ter um custo adicional, né? Eu posso deixar lá um tempo, eu só vou pagar quando a minha função estiver rodando, quando eu estiver testando de fato, que vai ser muito barato. Muitas vezes eu pego assim, nossa, vai dar um trabalho rodar esse local? Então, vou lá, dou um deploy, é, crio um ambiente separado ali para os recursos que eu estou fazendo do projeto, né? e integro ali, integro com o um tópico, começo a escutar da fila. Porque tem,
1: como que nem tu falou, tem muito plugin, né? tipo, ah, tu vai rodar o DynamoDB, eu sei que tem o DynamoDB local lá, que ele roda um, digamos, um container do Dynamo na, na tua máquina, tu consegue, tem, tem uma versão do Dynamo para rodar no Docker e tal, mas, cara, chega um momento assim que a integração entre serviços, ela fica muito complexa de tu conseguir testar local, né? Então, mas é, é legal saber que vocês também rodam online, porque me lembra da minha época que eu abri o FTP, né? Abri o, o arquivo PHP na mão lá, rodava, botava lá um, um printr, não, não lembro mais exatamente todas as funções que eu usava, mas botava lá um vardump, agora eu lembrei vardump, printr, pra, pra ver o que, que tava sendo é, retornado dentro das variáveis. Cara, legal, assim, deu pra ter uma ideia de, do ambiente, deu, deu pra ter uma ideia de como que tá sendo utilizado. Vamos entrar agora na, na parte mais... Onde a galera... Beleza, cara. Chegamos até aqui, serverless é mil maravilhas, é o futuro. Quais vocês acham que são as principais vantagens de usar serverless? Aplicado nos contextos de vocês. O que, que vocês acham, assim, cara? Se vocês puderem até dar exemplos, assim, cara, tal tipo de aplicação... É, se a pessoa está com tal contexto dentro da empresa, tal tamanho, qualquer coisa assim, eu usaria serverless, assim?
2: Sempre acho que usar delivery é um ótimo exemplo, assim, né? Porque a escolha de usar uma arquitetura serverless lá foi você validar um negócio, né? Ali no começo, com um custo muito baixo, né? Você pagar só por aquilo que você está usando. No nosso caso, a gente... Tem picos de uso, né? Então, as pessoas, quando elas vão pedir a bebida delas? É, -feira ali à noite. Sexta-feira à noite, no sábado ali, para almoço e no domingo, né? Então, a gente tem al alguns picos, assim. Então, você vai estar tá pagando só por aquilo que você usa. É, isso é muito legal. A gente usa, por exemplo, a API que a gente tem, roda em Lambda, então... É, nos finais de semana a gente tem um pico ali, você precisa de mais lambdas para rodar e ah, vai tendo, né? Muitas vezes você não tem um time para olhar para a infraestrutura. É, às vezes só tem time de desenvolvedores ali e fazer isso com servers é muito bom, porque você vai ganhar essa escalabilidade, né? Essa facilidade de subir o código rápido, sem ter que se preocupar em subir máquina, ah, encher o disco, caiu... O custo
0: é, sem, sem dúvida, o principal, né? Porque no, todas as, as clouds permitem que você rode, tipo, um milhão de execuções por mês de graça. Aí, se eu não me engano, a Azure e a AWS são um milhão e a Google Cloud são dois milhões. Mas depois fica um pouco... Aí o, o custo que você tem que usar é o tipo, PS de Go, né? Então, você paga tanto por por execução, quanto por é, tempo de execução e por memória, né? então a memória é fixa o um custo fixo que você vai alocar para aquela máquina, o tempo de execução é o tempo que ele vai ficar rodando lá no, no ar, que ele chama tempo de computação, e aí cada execução um valor fixo também. Então você faz essa conta, ele é muito previsível para você saber quanto que ele vai rodar em vários cenários né, que você vai executar. Então acima de um milhão, se você tem menos de um milhão de requisição, o servidor vai ficar de graça. Né? Eu lembro que a gente teve, eu, eu trabalhava com uma, com uma empresa de marketing, e a gente tinha uma função serverless que basicamente ela ficava fazendo scrapping de Instagram, de Facebook, essas coisas, né? E a gente rodou ela uma vez 40 milhões de vezes num, num mês lá, a gente achou que havia uma bica, ia tipo 18 reais. Tudo, todo tipo de... As aplicações que se beneficiam muito disso são aplicações que você tem uma jornada de usuário muito bem definida, por exemplo, o Zé Delivery, o iFood, é, o Uber. Quando você inicia uma aplicação, tipo, ah, eu vou iniciar o Zé Delivery pra quê? eu não vou ficar lá browseando o Zé Delivery que nem eu browsei o Facebook, né? Eu vou ficar olhando, vou pedir a, a bebida, paguei e acabou, né? Não, não vou ficar lá usando o poder computacional, não vou ficar lá fazendo request para o servidor fazer nada, ele vai morrer é. ali e já era, né?
1: Cara, se bem que a pessoa deve ficar, né? Tipo, fez o pedido, fica puxando para baixo, assim, né? Para ver se o status. <risos> <do
0: meu Deus. risos> é, não, com certeza, isso tem essa parte também. Até chegar, né? Mas aí a jornada acaba quando a, comida, a bebida chega a comida chega, né? Então toda aplicação que você tem uma sessão, que nem essa, por exemplo, que eu fiz aí para essa ONG, ela era uma sessão, a pessoa entrava validava lá, classificava uma série de imagens e saía, acabou, né? Então, toda aplicação que você tem uma sessão definida é um ótimo caso de uso para servers. Outra aplicação que você também tem um ótimo caso de uso para servers são aplicações que você tem separações de responsabilidades muito bem definidas. Então, por exemplo, a própria da ONG. Você tem uma, uma, uma entrada de dados e você tem uma classificação de dados que vai gerar um evento e esse evento pode ser capturado por um outro, um outro lugar. Quando você tem eventos, uma, ações que geram eventos, aí sim é um ótimo jeito para você usar serverless também. Desde que, tudo isso que eu falei, né desde que uh, as funções sejam lá, rápidas, leves e rápidas. Né? Não adianta também, por exemplo, ah, não, eu vou subir um vídeo de 14GB aqui, aí sim eu vou gerar um evento que vai publicar o vídeo inteiro que o Diego fez. Obviamente você precisa ter a, a criatividade, né você precisa quebrar o vídeo, fazer todo o processo, até pode usar o serverless para tudo que você precisar, mas aí, por exemplo, poderia ficar mais fácil usar um servidor ou uma fila de mensagens, alguma coisa do tipo, ou até misturar os dois, tá? Nada impede que você misture os dois. Então, a vantagem para mim é preço, sem, sem dúvida, e a facilidade de desenvolvimento, cara. Fazer um projeto rápido, coisa pequena, coisa que você não precisa, sabe? Uma POC, um, um teste, cara, é a coisa mais simples que tem. Usa um serverless, sobe isso porque ele já vai estar meio que definido. Obviamente, nos primeiros desenvolvimentos você vai ter um, pro, um pouquinho de problema, porque as funções elas têm uma assinatura específica, então você tem que ter essa assinatura que você tem que criar na função para ela receber e funcionar. Mas depois que você sabe qual que é a assinatura, é, já era, né? Então você manda para frente e continua fazendo o desenvolvimento. Você pode desenvolver basicamente em qualquer lugar, né?
1: Eu acho muito legal desse ponto que tu falou de, cara, não precisa ser tudo serverless. né? Tu pode usar as duas coisas ao mesmo tempo, né? E muita gente às vezes se perde nisso, né? Eu tava dando um exemplo até do uso de serverless nesses dias. Eu dei o um exemplo, cara, básico assim de um e-commerce, Tu pode deixar o checkout só funcionário de compra, o cálculo de frete, coisas críticas que precisam escalar demais, sei lá, rodando dentro de funções serverless, e o restante tu pode servir numa, numa API tradicional, por exemplo, caso você tenha interesse. Então é um negócio que dá para ser. dá para utilizar junto, assim, né? E, e funciona muito bem.
0: É, outra coisa também dessa parte do, de, não, de usar serverless em desenvolvimento normal, entre aspas é que, por exemplo, quando você vai fazer uma integração com alguma coisa externa, por exemplo, uma, uma aplicação de pagamento, um PagSeguro ou qualquer outro gateway de pagamento da vida aí, Paypal, você não precisa de fato estar tá ali dentro do seu sistema. Você não precisa que aquilo lá seja autenticado dentro do seu sistema e tal, porque você já passou por todo o fluxo de autenticação. O que, você, o que eu costumava fazer, por exemplo, até você pode ter uma ferramenta de autenticação, pode ser uma função serverless, inclusive, que é autentica e passa para dentro de um servidor, por exemplo, para ficar ali rodando. Ou então você pode ter um servidor que é autentica e você limita a execução do serverless para domínios internos. né? Então você, não, você sabe que dentro daquele domínio, quem chamou já está dentro do domínio. né? Então não é o princípio de zero trust, sim, existe aquela parada de você quebras de segurança interna, mas é muito mais difícil dentro de um domínio interno do que você fazer isso expondo para a internet.
1: Né? Desvantagens de usar serverless agora. Eu não diria desvantagens, tá? mas desafios ao utilizar serverless. Eu acho que o André já falou ali que ele tem algumas dores de cabeça quando ele começou a utilizar, então ele vai compartilhar com a gente. Cara, eu vou compartilhar os meus desafios até para quando vocês falarem... Vocês já falaram, não, Diego, isso aí ó, dá para resolver de tal forma e tudo mais. Cara, para mim, primeiro ponto foi isso que eu falei do ambiente local ali. Para mim, no começo, que estava aprendendo, foi um desafio. Depois, eu, eu fiz a mesma coisa com vocês. Então, rodei alguns serviços locais enquanto podia. Depois, ia testando online mesmo. Mas outros desafios para mim foi... Tracing da, das funções. O que, que eu quero dizer com isso? O debug delas era muito é muito difícil de usar aquele... Maldito CloudWatch da AWS para conseguir é, debugar a Lambda. Cara, é impossível que alguém use aquilo lá com orgulho assim, ou eu estou usando muito errado. E, cara, assim, a gente vê algumas limitações também na parte de latência, como o André tinha citado antes, que pode ser que em alguns casos meio que não muda. Só que pode ter casos que mudam, né? Tem a questão hoje que a server elas vai, vai rodar numa região específica, a gente até consegue fazer algumas configurações para rodar multi-region e tudo mais.
2: Quando você quer fazer tracing, né? Hoje você consegue usar o X-Ray para ver o mapa dos serviços e, e ver um, mensagens, integrações, esse tipo de coisa. Só que é, é aquilo também, né? Quando você começa a ter um, um ecossistema bem completo ali, né? Ah, funções chamando outras e passando mensagem, publicando em tópico, pegando em fila, nossa, o mapa fica a, até meio que trava o navegador, assim, às vezes, né? Então, essa parte de debugging, ela é, é um desafio mesmo. Você tem que ficar se preocupando sempre no seu login, sua estratégia de login tem que ser muito boa. Log level, você tem que usar muito bem para conseguir usar aqueles filtros lá do CloudWatch, porque realmente fica um desafio mesmo. Outra coisa ruim também, que às vezes muitas vezes é limite, né? Beleza, você, no começo ali, você tá rodando, tá subindo as suas funções, e você tem um limite de quantas funções você pode rodar ao mesmo tempo, né? Às vezes você tem lá um pico, né? Ah, alguém mandou um push notification, tem muita gente abrindo. De repente você tem aquilo, um monte de requisição ali para suas funções, e você começa a ter cold starts você começa a ter latências maiores e você está subindo mais funções ali para conseguir dar conta. O que acontece? Se você atingir aquele limite de funções que o seu provider deixa você rodar, é aquilo. <risos> você tem que esperar a, a baixar, porque você não vai conseguir aumentar aquele limite na hora, né? Então, também tem essa parte assim, né? Se você escala muito rápido, você aumenta o seu, seu, seu número de requisições de uma forma muito rápida, você vai ter começar a ter alguns que a gente chama lá na, na AWS pelo menos de throttle, né? Começa a ter a Lambda, não, não consigo escalar para executar isso aqui em tempo hábil. E aí você começa a ter erros nas suas requisições. Aí você começa a ter que se preocupar com escalar proativamente, né? Então, eu sei que vai ter um horário de pico, eu sei que vai ter alguma campanha publicitária nesse horário, então eu já vou deixar ali que é chama de provision concurrency, né? Você provisiona, Números para não ter esse tempo de cold start, conseguir ganhar um pouco ali na latência. E se você ficar provisionando proativamente, você vai pagar mais caro, né? Porque se você deixar um, uma função rodando ali 24 horas por dia, né? Se você roda 24 horas por dia, e você ia ter a sua máquina ali com um container Docker, se você tem maturidade para isso, acabaria saindo mais barato ali. E você não teria esse problema de cold start, né? Se você consegue criar uma política de auto-scaling boa, você acaba economizando dinheiro até. Acho que a ideia é, se você estava lidando o um negócio, o serverless é muito bom, mas muitas vezes você vai perceber que essas particularidades do serverless, da, dessas funções, desse banco, não estão me ajudando mais. E você começa a ir para outro lugar. Se você abstraiu muito bem, né, você tem aquele vendor lock-in, se você conseguir abstrair muito bem ali, né, a chamada e se o seu código tiver bem uma arquitetura boa, aí você consegue aproveitar quase tudo, né? E só mudar ali a parte que é da invocação mesmo. Essa coisa
0: que você falou do limite de funções, né, de execução, a gente também tem um outro problema, né, que é o limite de recurso. Né? Você tem um, um número máximo de, de lâminas que você pode criar. Não dá para você criar infinitas. né. Você tem um número máximo de lâminas que podem ser criadas. E aí quando você alcança esse número, você tem que pedir um quota increase. Lá, no caso, para ambos, estou tratando para os três. Né? Qualquer um deles você tem as cotas de criação e essas cotas você precisa pedir um aumento quando você chega nesse limite para eles. E aí sempre demora tipo 24 horas, alguma coisa assim para aumentar. Esse número aí, até você ter esse número aumentado, demora, tipo, você tá parado, você não consegue fazer o deploy de novos recursos, precisa usar os que você já tem. Você tá tão preso ao, ao cloud que você tem que fazer esse, esses aumentos de recursos, é um problema. Na verdade, o vendor lock-in em si é um, um grande problema, é, quando você está pensando em fazer um projeto super grande, que vai ser serverless, completamente serverless. Outro problema é o caso são as, as restrições. né? As desvantagens de você usar o server justamente vem nessa parte de restrição. Ah, você tem 30 segundos, 5 minutos, 2 minutos para você executar a função, você tem uma memória bem limitada, uma memória que entra num container, 240 MB, 280 MB, 512 MB, você não tem espaço em disco. Outra coisa também, apesar de que hoje já existe, por exemplo, as Azure Durable Functions fazem umas coisas dessas, mas, por exemplo, ah, eu não consigo fazer. Apesar, é um, é um caso que é muito difícil você resolver, mas pensar isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira fazer um, um Chrome. Eu quero fazer uma coisa que eu quero agendar um, uma postagem para uma rede social. É, como é que eu faço isso? Eu poderia fazer um banco de dados que eu agendo a postagem e eu tenho alguma coisa que todo dia, a cada minuto, olha lá o banco de dados para ver se tem alguma coisa para postar. É, mas isso é ineficiente, porque você vai ficar toda hora olhando o banco de dados, minuto a minuto. Eu poderia simplesmente disparar um evento, né? Ah, putz, quando tem alguma coisa para rodar eu vou lá e pum dispara um evento executa essa função que vai disparar um evento até pouco tempo atrás isso era impossível você não conseguia fazer esse tipo de coisa porque você não tinha funções não tinha serverless que suportasse você rodar essas coisas em, com uma marca de tempo né Hoje você tem as Reable Functions que você pode definir ela meio que para rodar em determinado momento no futuro e elas vão lá rodar. Né? E aí sobre monitoramento, né, eu, eu acho que eu, eu não conheço nenhuma pessoa que fale bem do CloudWatch. Assim, nossa, eu durei, cheguei em casa hoje, depois de, sei lá, monitorar 12 horas no CloudWatch me sinto revigorado. Mas, por definição, o serverless ele tem que ter monitoramento nativo. Isso é uma coisa que é bem vaga, porque o monitoramento nativo dele pode ser muito bom ou ele pode ser uma droga, né? Então, é, mas é nativo. né? Então ele cumprir essa função é muito fácil. Então você tem várias formas de você fazer isso. Então, por exemplo, você consegue facilmente você mesmo fazer o um mapa das funções que estão sendo chamadas, porque você sabe de que função vai, né? para qual função vai outra função e tal. Então, obviamente, você sabe qual é o mapa. Muitas das clouds, a Azure, por exemplo, ela faz esse mapa sozinho. O X-Ray faz esse mapa sozinho. Agora, a questão dos logs é um problema, porque Muitas vezes o próprio vendor, ele tem um limite de logs que você vai guardar. Então você precisa ter o log muito bem definido, que nem o André falou. Você precisa usar, por exemplo, aplicações tipo aquela lib do Note, mal debug, que você pode mudar o nível de o log level, você pode não guardar os logs dentro da sua da sua cloud, você pode mandar eles para uma aplicação de logs, tipo Sentry, PaperTrail, PaperTrail e rodar isso por fora, né? Porém, Lembrando que cada vez que você executar uma função nova, você vai ter uma instância nova de um log. E a instância é tipo um, um hexadecimal de 24 caracteres, tá ligado? Você não vai ter essa assim, execução 1 um da função tal chamada por tal pessoa. Não, você vai ter um hash muito louco lá e você tem que descobrir como que hash que é esse. Entendeu? O que, que, que veio naquilo, quem chamou, como chamou. Então, você tem que agregar muita informação no log, às vezes, para poder ter alguma informação válida. Dentro da, da cloud ele já vai estar tá agregado, então ele já sabe quem veio, quem chamou e tudo mais, porque ele já vai estar tá dentro do mesmo lugar. Mas quando você exporta isso, você precisa agregar os metadados né, desse log para saber quem é que veio, quando chamou e tal. Então, na minha opinião, não é bem desvanda... essas são, não são desvantagens, tirando a parte do vendor lock é mais a questão de que elas adicionam uma complexidade extra que talvez não valha a pena para determinadas aplicações. É, eu acho que são as questões de limitações mesmo.
2: É, e tem uma outra limitação que é bem chata também, que pode ser bem chata, né? Que você, tá, você precisa usar o runtime que é suportado ali é, para essa sua função, né? É, então, ah, sei lá, eu quero usar o Python 3.9. Ah, não posso, porque só suporta até o Python 3.8. Então, você depende de lançarem aquele runtime para você. Às vezes, eles até têm suporte, né? Para usar container docker, mas aí você vai ter um cold start muito alto, né? Não, não é nada otimizado.
0: Teve uma treta grande nisso. Eu lembro que é, eu faço parte do Node.br, né? somos organizadores do Node.br. Essa comunidade ela é reconhecida como uma das dos braços da Node Foundation em vários países. Cada país tem algumas. Né? E a gente rodava aqui em São Paulo, né, quando a gente fazia os meetups, nos longínquos tempos antes da pandemia. Era tipo uma, uma pesquisa para saber quais eram as versões, como é que funcionava e tal. E aí muita gente ficava preso, por exemplo, ah, não, por que, que você não atualizou seu Node do 10 para 12 ainda? Ah, porque meu cloud só é suporta o 10. Então, tipo, eu rodo o Lambda e meu cloud só é suporta o 10. E às vezes, tipo assim, tinha várias correções de segurança, várias correções de performance, e é o 10 porque é o 10. Tinha gente, cara, nossa, isso aí foi, foi complicado. Teve uma vez que a gente rodou esse teste, e aí tinha uma pessoa que usava o Node 4 ainda. Eu falei, nossa, cara. Aí você está longe ainda do, da, da coisa. Cara, isso porque a AWS não, não hospeda o código da
1: lâmina no GitHub, senão eles já estavam recebendo 663 notificações do Dependabot lá no e-mail deles, e aí eu atualizar a certeza. tá com
0: o node 17 <risos> já, que nem saiu, né? nem existe. Tá, eu tinha até a node da comunidade já. <risos>
1: Tem mais, assim, acho que duas limitações que são muito comuns, que é a questão que bate com o que o André tinha falado da questão do stateless antes, que é a questão de WebSockets, né? Hoje o pessoal pensa, cara, como é que eu vou criar uma Lambda usando WebSockets? Mas é, é porque toda Lambda ela fica por trás de um proxy, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, o API Gateway lá da proxy da, da AWS, ele suporta ter WebSockets, mas cada mensagem que o Socket recebe meio que vai para uma Lambda, então a latência fica... Fica alta, digamos assim, né? Então, é uma das coisas que meio que limita também esse tipo de uso, né? Eu acho que não, talvez descaracteriza é, o, o tipo, mas vocês podem comentar um pouco também. E eu queria também que depois vocês comentassem um pouquinho sobre a questão de banco de dados também, né? Porque a gente vê... A maioria dos bancos de dados hoje, tu vai usar um Postgres da vida, por exemplo. Conecta é tá lá na Lambda ou Mongo ou qualquer coisa assim, eles mantêm um pool de conexão, né? Ou seja... Eles são stateful de, de forma nativa, né? Então, só que a gente vê alguns bancos de dados com uma pegada muito de ser bancos de dados feitos para serverless, né? Como o DynamoDB, tem o FaunaDB também, que tá recente, assim, que o pessoal tá falando. Cara, tem vários bancos de dados nessa pegada de ser serverless, né? Qual que eu escolho? Eu, eu, eu pego, mantenho a minha aplicação usando um banco tradicional... Sendo que vai ter que manter ali um pool, consigo configurar isso? Como é que vocês fazem isso também nessa, nessa parte do, de serverless?
2: A gente usa o Aurora Postgres lá na, da AWS, né? E aí, você precisa resolver esse problema, né? Tem muitas conexões assim, conforme você sobe em é, A gente achou uma, uma aplicaçãozinha chamada PGPool, que gerencia esse pool de conexões e uma, uma camada ali no meio, entre as lâmidas e o, e o Aurora, né? Então ele mantém um pool para conexão, ele consegue reaproveitar e gerenciar isso de uma forma bem legal e salvou a nossa vida, assim, né? Porque realmente, né? Se você conectar um banco tradicional ali, vai começa a ter problema conforme vai escalando. Né?
0: Na verdade, assim, todos os bancos de dados managed, tipo o DynamoDB ou CosmosDB, são caros, né? Todos vão ser caros porque a gente tá falando disso já, né? Tipo, é uma, é uma arquitetura bem complexa para você manter isso no modo serverless e tal. Mas assim, a ideia é aquilo que o André falou, tá ligado? Tipo, colocar uma, uma camada entre a, as lambdas, né? as funções e o banco. O problema é que assim, quando você tá tendo um ambiente altamente disponível, um ambiente altamente escalável, você colocar uma camada entre um banco e ou, as lambdas meio que torna elas menos disponíveis e menos redundantes né porque se cair a camada já era né você só tem uma única um único ponto de falha assim como todos os bancos de dados né mas como você já tem um banco de dados que é o um único ponto de falha aí beleza a não sei que você esteja usando replica 7 shard, essas coisas aí você consegue até é, aumentar ainda essa disponibilidade só que é, é o mesmo problema que a gente enfrenta por exemplo quando você coloca um banco de dados na, dentro de um Kubernetes da vida, sabe? Você tem um único ponto de falha que você não vai ter lá o seu, os seus containers sendo disponíveis, sendo escaláveis, porque se o banco cair, todo mundo para, né? Nessa, nessa possibilidade, ainda você consegue sair ainda, tipo, seguindo a risca o modelo de microserviço, porque, a ah, eu posso subir um banco para cada serviço que for rodar, né? uma coisa desse tipo. Mas nos eles não tem como você vai ah, subir o que 30 mil bancos para cada funçãozinha aqui gente dizer ah eu vou subir um post de novo não, não vai rolar né O que a gente fazia para resolver esse problema era assim a gente garantia que todas as, as lambdas tinham que fechar a conexão antes de morrerem né Então a gente tinha um hook que a gente colocava no sigterm da sigkill e no sigterm da função para caso a gente finalizasse o processo ele ia chamar esse hook se a, a Cloud finalizasse o processo, ele ia chamar o SIGQ, né? E aí ele fechava a conexão de banco e a gente liberava conexões. Mas assim, a gente não tinha tantos acessos. Era uma única função, né? Então a gente rodava a função, ela subia, rodava tal e morria lá. Então ela não tinha um pool grande de funções rodando. Então o banco de dados, tudo que é stateful em serverless, acaba ficando mais difícil, sempre.
1: Projeto pequeno, dependendo até do tamanho do projeto, isso... Acaba não sendo um problema, né? Tipo, a gente rodou... Eu rodei todo o sistema de inscrições no Next Level Week rodando em serverless com... Salvando tudo no Mongo, por exemplo, no Mongo Atlas lá, mantendo conexão. Cara, não me importei com nada. E rodou super tranquilo, tipo, só foi assim. E depois que eu parei de ler pra entender o que que tava acontecendo ali por baixo dos pontos, que eu pensei cara, eu podia ter feito uma besteira grande aqui, na verdade, né? Porque eu não me importei com nada disso. Eu só joguei o banco lá, me conectei
0: com o Mongoose da mesma forma que eu conecto em qualquer coisa e sair usando assim, né? Uma coisa que pode ter ajudado, nesse caso seu específico, é que hoje em dia o ambiente serverless, a, a Lambda, todas elas, né, elas têm uma eficiência muito grande justamente porque eles compartilham memória quando você tem as mesmas libs então, pode ser que ele tenha subido um único Mongoose para todas as suas lambdas, entendeu? Aí, o Mongoose tem a, a, o pool, né? O pool interno dele, ele, ele consegue É, garantir. até tem uma,
1: uma recomendação, porque como isso estava rodando dentro do ambiente da, da Versal, e a Versal ela roda a lambda por trás, tinha uma recomendação que era basicamente, cara, se tu quer que uma variável seja compartilhada entre as execuções das lambdas que estão em hot start, digamos assim, é só tu definir ela fora do, do handler ali da função, instanciar ela fora, que é essa variável se as funções estão sendo chamadas consecutivamente, elas vão reaproveitar o mesmo valor. Então, meio que eu usei desse conceito para manter a conexão aberta, digamos, entre várias lâmbidas. Então, deve ser uh, deve deve ser, ser esse mesmo rodar modelo. alguma coisa por baixo dos panos ali muito maluca que me salvou,
2: assim. É, como não tinha nada paralelo, né? O que, ele, o que ele deve montar,
0: principalmente, são layers, né? Então, ele vai subir o primeiro layer, que é o layer fora da lambda, que vai criar a sua sua camada de memória e vai compartilhar essa camada de memória entre todos os outros layers, todas as lâmbidas que rodarem, né? Aí que entra as... Eu não diria que é uma desvantagem, mas tudo em serverless é meio shade. Então, tipo, você às vezes consegue fazer umas coisas e você não sabe por que, que você conseguiu fazer essas coisas e ninguém sabe por que. Às vezes nem sempre o time tipo de produto sabe por que aconteceu isso também. Às vezes você vai descobrindo algumas coisas, entendeu? Por exemplo, tem um, um amigo meu, o Igor, provavelmente vocês devem conhecer ele. É, ele apareceu, não sei se ele no Fala Deve em algum outro podcast, mas ele, te, fez um, ele gosta de estapolar os limites do que é possível Sim. em algumas paradas. Que... Então ele tentou rodar o view dentro do, da Lambda, né? E aí, como é que ele resolveu esse problema, né? É uma, é, eu acho que é uma das gambiarras mais bonitas que eu já vi assim. Mas a ideia é: você, basicamente, o view ele serve um, um HTML, né? Então você sobe o HTML puro, você sobe o Express dentro da Lambda e faz a Lambda fazer uma request para ela mesma, né? Então, você sobe uma request, faz a Lambda. Você faz uma request para você mesmo, ele vai servir o HTML e você devolve esse HTML. Então, você roda view serverless, né? Então, seguindo nesse mesmo modelo, você consegue fazer coisas que teoricamente não era para você fazer, entendeu? Nem, nem o time da Microsoft sabia que dá para fazer um negócio desse. Senhora assim, que a gente contou pro cara que, da, que era o local na época, da Microsoft, falou assim, nossa, cara, parabéns pela criatividade, né? <risos> então, tipo, são coisas que a gente não consegue, não, não dá para cobrir todos os casos. Então, assim, serverless é um ambiente, assim como todo desenvolvimento, né, que tá sendo desbravado ainda. Tem coisas que você Pode fazer, pode ser que lá na frente a gente consiga rodar, sei lá, React nativo do mesmo jeito. Então você consegue rodar, subir num Express, um Indiex, alguma coisa, faz uma request para você mesmo e serve o HTML que, sabe que apareceu ali, entendeu?
1: Já chegando pro final, assim, eu acho que hoje, mesmo que a pessoa... Não vá parar para aprender serverless diretamente. Eu acho que é um conhecimento que não tem mais como deixar de lado, né? Porque, cara, front-end, como eu já tinha falado antes, o pessoal tá enfiando serverless em tudo, assim. Por mais que tu não saiba que por baixo dos panos tá rodando serverless, tá rodando. Então, por exemplo, o ambiente da version, né? Com Next, está rodando serverless. Lá com Vue, o pessoal usa Nuxt também, consegue hospedar para rodar em serverless. Os novos frameworks estão surgindo, Blitz, Redwood... Uh, remix, cara, tem várias coisas assim surgindo que estão com essa pegada. E no back-end, cara, a gente tá vendo back-end cada vez mais a galera indo para uma arquitetura mais distribuída, né? Principalmente em empresas maiores, com codebase gigantes, indo para microserviços. E dentro de uma arquitetura de microserviços, serverless também continua fazendo muito sentido, né? Porque, eu, como o Lucas falou lá no começo, cara, o serverless por si só ele pode ser um desses serviços, né? Um, um nano ou um microserviço que tá ali rodando, que vai processar alguma parte da tua aplicação, que vai fazer alguma funcionalidade muito isolada assim, né? Pra gente finalizar, cara, eu queria a opinião de vocês mais de por que que é importante, vocês acham, vocês acham que é importante hoje a galera ter esse conhecimento em serverless? E o que que vocês viram que isso agregou para vocês assim, hoje na carreira de vocês? O que que isso tem a ver com, com com o código que vocês estão produzindo hoje? O que que esse conhecimento trouxe de de benefícios assim para entender como a infra funciona, como que programação funciona de uma maneira geral. assim
2: Bom, eu
0: acho que, no geral, assim, faz um tempo já que eu não, não trabalho diretamente com serverless, mas eu vejo o desenvolvimento do ambiente, né? Hoje, uh, por exemplo, o, você consegue criar os seus próprios runtimes, né? Azure Functions. Então já tem runtime para Deno, já tem runtime para Go, um monte de coisa. Você pode criar o seu próprio, né? Você pode subir lá, o que você quiser, seguindo umas regras lá. né Eu acho que o que mais me ajudou foi que eu tive uma boa noção de como trabalhar com aplicações que não dependem de estado né, e comecei a ter uma boa noção, por exemplo, de eventos, como funcionava a programação orientada a eventos. né. Não vou dizer 90%, mas 70% das pessoas que acham JavaScript difícil, a parte que acham JavaScript difícil é justamente o fluxo assíncrono. Né? É uma das coisas mais complicadas que o JavaScript te, te oferece assim, no ponto de vista de desenvolvimento. Você tendo um, uma, uma plataforma que é essencialmente assíncrona, você não vai ter nada assíncrono rodando ali, é muito mais simples de você entender como tudo vai funcionar. E isso me ajudou bastante, principalmente na hora de arquitetar sistemas novos, na hora de criar é, ideias e modelos novos para esses sistemas e tal. Então são coisas que realmente podem ajudar qualquer pessoa que está começando.
2: Para quem não tem né, muita experiência com infraestrutura, né, auto-scaling, subir máquina, é, cluster de Kubernetes, né, poxa, pode ser uma boa também. Está evoluindo muito, tem cada vez mais feature, cada vez mais é, recurso que pode usar, possibilidades. Então, para o futuro, tem muita coisa legal vindo aí. E aquilo que o Lucas falou também, quando eu comecei a trabalhar com o serverless, é, pensamento. Como arquiteto, um sistema, né? Tudo... A gente tenta pensar o que, que pode ser assíncrono, o que, que pode ser processado né, com uma fila, porque eu não posso ficar adicionando latência, ficar colocando... Chavear requisições, assim, né? Cadear requisições. Por quê? Porque eu vou ter mais cold start, eu vou ter mais problemas, né? Vou crescer muito. Pode dar o timeout de 30 segundos ali que o Diego falou. Então, você começa a pensa assim, separar responsabilidades, ver o que pode ser processado de forma síncrona, isso faz a sua aplicação evoluir bastante, né? E aí você tem o serverless como um conhecimento a mais, uma ferramenta a mais que você pode usar na hora que você tá montando o seu sistema. Não precisa ficar preso somente ao serverless, né? ou somente a não serverless, Tem um mix ali e saber usar o que é melhor para sua aplicação traz muito valor. E até também economia financeira, né? Não só valor para sua carreira, mas você consegue otimizar os custos ali.
1: Esse exemplo que tu deu é muito massa, né? porque cara, desenvolver back-end é muito bom, mas chega na hora da infra, a maioria da galera tipo, ah, cara, chegou o um momento chato do back-end, assim, né? Que se tu não vai usar um servidor muito autogerenciado, assim, tipo um Heroku da vida, tu vai ter que subir Nginx, configurar proxy reverso, sobe o Node, sei lá, PM2, agora vai ter que configurar certificado... SS... Cara, é um monte de coisa assim que... É, serverless também já, já, já resolve de uma maneira legal. assim. E galera, cara, foi muito massa essa conversa com vocês, muito bom o bate-papo, eu acho que deu para gente clarificar muito sobre o que é serverless, casos de uso, vantagem, desvantagem, quando usar, o que não usar, como rodar local, como rodar online... Meu, deu para gente conversar sobre muita coisa, conexão com banco, biblioteca, custos e tudo mais. Cara, queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, caso vocês queiram. E é importante lembrar que tanto o André quanto o Lucas eles produzem conteúdo lá para Experts Club, então vão lá no LinkedIn deles, chamem eles e falam, ó, oh, tô aqui com problema de serverless e tal coisa, me mostra aí como é que vocês resolvem e tudo mais, que vai ser muito massa. Inclusive o André tá trazendo alguns vídeos lá para dentro, que eu já assisti alguns, inclusive, de casos de uso até de como ele tá usando o serverless dentro da Z Delivery, é muito legal a integração que tu mostra lá com o DynamoDB e tudo mais, isso é é bem rico para quem está estudando esse conteúdo pegar esse conteúdo direto com alguém do mercado assim, que já está usando isso no mundo
2: real. Pô, legal, obrigado Diego, obrigado Lucas é um prazer. Bom gente, é isso aí Serverless é, é bem interessante, vale bem a pena ver, é, pensem sempre que também não, não é uma bala de prata, Jogue sempre se é o melhor, é melhor para minha aplicação, é, tenha conhecimento suficiente para saber o que usar na hora certa e é isso aí, muito obrigado, gente.
0: É, indo mais ainda, além, é, completando o que o André falou, realmente tecnologia é ferramenta, né, gente? Não é para defender como se fosse religião. Saiba quando usar, saiba quando não usar. Serverless é muito bacana para quando você quer criar alguma coisa pequena, rápida. E assim, quando você vê a sua função serverless rodando e aí, de repente, você vê que não gastou nada com isso, assim, uma das melhores sensações do mundo, dá para você criar aplicações serverless grandes, com mais de um milhão de, um milhão, né, de requisições por mês, sem pagar nada. Então testem coisas, façam coisas com essas aplicações, porque, como eu falei, o ambiente ainda está sendo criado, ele está sendo desenvolvido. É, vejo nossos conteúdos lá no, no Experts Club, quem não, não viu ainda, estou colocando conteúdo novo lá, agora, depois da mudança aqui de casa, agora estou podendo começar a fazer a mudança de conteúdo também, querendo também, vou fazer um jabá aqui do meu blog, também coloco bastante conteúdo lá no meu blog, de graça também, não tem problema nenhum. Inclusive, divulgo muita coisa sobre Kubernetes e containers por lá também. Então, é nóis, gente. Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu fiz um joinha. Não, pra ó, isso daí.
1: cara, o pessoal está vendo no YouTube e <risos> está vendo, cara.
0: É verdade, verdade. <risos>
1: Galera, quem tá assistindo aí na Sketch, deixar aí, se der um curtir, uma estrelinha, Eu não faço a menor ideia do, de qual é a opção de cada plataforma, sei lá, Spotify, iTunes e tudo mais, mas se tiver a opção de deixar um comentário, deixa aí com qualquer tipo de dúvida que possa ter surgido que a gente vai encaminhando pra essa galera e também se inscreve no canal ou, ou onde você estiver assistindo que logo mais a gente tem mais episódios do Fala Dev. Grande abraço pra todo mundo e valeu!